0: Tämän ja muiden suosikkisarjojen kaikki jaksot löydät podcast- ja äänikirjapalvelu Podimosta. Suosituimpien kotimaisten True Crime-sarjojen lisäksi löydät Podimosta muun muassa Aki Linnanahde Taxon, Kerhotalon ja Afterworkin sekä tietysti äänikirjat. Kun rekisteröidyt nyt, voit kuunnella 30 päivää ilmaiseksi. Suuntaa siis osoitteeseen podimo.fi ja aloita kokeilu.
1: Kuuntelet Kadoksissa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle, Suomen podcastmedia. Maailmassa on koko ajan kadoksissa yli 100 000 ihmistä. Yksin isossa Britanniassa joku katoaa puolentoista minuutin välein. Tämä merkitsee 40 ihmistä tunnissa ja 960 ihmistä joka päivä. Useimmiten kadonneeksi ilmoitettu löytyy hyvävointisena ja vahingoittumattomana. Prosentti heistä jää kuitenkin pysyvästi kadoksiin. Omaiset ja ystävät jäävät odottamaan vastauksia, mutta eivät ehkä koskaan niitä saa. Olen Jonne Aaron ja kuuntelet Podimon kadoksissa podcastia. Tarina on käännetty brittiläisestä The Missing podcastista. Tämän vuoksi kuulet välillä myös englanninkielistä keskustelua. Kerromme lähikuukausina 20 tarinaa ihmisistä, jotka ovat olleet kadoksissa jo pitkään. Sinä voit kenties auttaa tapausten ratkaisemisessa. Jokaisen jakson toteutukseen ovat osallistuneet kadonneiden omaiset sekä Missing People-järjestö, joka tarjoaa tukea kadonneiden läheisille. Teemme yhteistyötä myös entisten etsivien, kriminologian opiskelijoiden ja vapaaehtoisten tutkijoiden muodostaman Locate International-yhteisön kanssa. Yhteisö ottaa tutkittavakseen osin vuosikymmentenkin takaisia tapauksia puhtaalta pöydältä. Uskomme, että sinäkin voit auttaa tärkeiden tietojen keräämisessä, sillä kaikki tarinoissa esiteltävät tapaukset ovat edelleen ratkaistavissa. Ajattele, että joku läheisesi katoaisi. Luopuisitko koskaan toivosta, että hänet löydetään? Saati lakkaisitko etsimästä häntä? Jos ei ole itse kokenut läheisensä katoamista, kysymyksiin on vaikea vastata. Tässä jaksossa tapaamme naisen, jonka piti päättää, miten toimisi. Hän päätti olla luopumatta toivosta. Hän on etsinyt poikaansa yli 30 vuotta. Charles Horvath Allen katosi vuonna 1989. Siitä lähtien hänen äitinsä on etsinyt kaikin keinoin vastauksia.
2: Olen etsinyt häntä kaikkialta
0: maailmasta, enkä aio lopettaa etsimistä. Jatkan etsintöjä kuolemaani saakka.
1: Etsintöjen kannalta merkityksellistä on se, että brittiläinen Charles katosi yli 6000 kilometrin päässä kotoaan Kanadassa. Se ei kuitenkaan estä Deniseä lentämään kerran vuodessa Isosta Britanniasta Kanadaan jatkamaan poikansa etsimistä.
0: Kysyin häneltä, onko tässä kaikki, mitä pojastani on jäljellä?
1: Tutustuimme Denisen tarinaan kesällä 2020. Tapasimme hänet sattumalta hetkellä, jolloin Charlesin tapauksesta oli juuri saatu uutisia.
0: Minusta tuntuu, että olen jättänyt lapseni pulaan, koska hänen kohtalostaan ei vieläkään ole varmuutta.
1: Tämä on Kadoksissa podcastin jakso Charles Horvath-Allen. Kesäkuussa 2020 Denise Allen istuu lontoolaisen taksin kyydissä. Hän on poistunut kotoaan ensimmäistä kertaa viikkoihin, sillä hän on eristäytynyt koronaepidemian vuoksi ja välttänyt tarpeettomia kontakteja. Tänään hänellä on kuitenkin tärkeä tapaaminen, jossa hän aikoo ehdottomasti olla paikalla. Päivä saattaa olla hänen elämänsä vaikein. Sillä tänään Denise antaa oikeudessa lausunnon, jonka mukaan hän uskoo poikansa olevan kuollut.
2: Pelkään ihan järjettömästi.
0: En tiedä, miten kestän sen kidutuksen ja miten pystyn seisomaan oikeuden edessä ja pyytämään tuomaria laatimaan lapsestani kuolintodistuksen. En usko, että maailmassa voi olla mitään hirveämpää. Olen koko ajan ajatellut, että jos vain etsin tarpeeksi kauan, niin löydän hänet kyllä jonakin päivänä.
1: Tarina alkaa vuodesta 1989. Denisen poika Charles oli juuri täyttänyt 21 vuotta ja matkusteli ympäri maailmaa.
0: Charles oli hyvin seikkailunhaluinen nuori mies. Uneksia luonteeltaan. Hän oli erittäin pidetty ja ystävällinen, varsinkin niitä kohtaan, jotka olivat saaneet elämässä huonommat kortit kuin hän itse. Hän rakasti kovasti isoäitiään ja iso Aina kun hän oli jossakin, hän piti yhteyttä, jotta meidän ei tarvinnut huolehtia hänestä turhaan. Hän oli aika lapsenomainen ja herkkäuskoinen. Hän alkoi nopeasti luottaa uusiin ihmisiin. Ja se saattoikin koitua hänen kohtalokseen.
1: Charles oli jo matkustellut eri Euroopan maissa ja nyt hän lähti pidemmälle matkalle.
2: Hän
0: halusi etsiä itseään. Hän oli osallistunut monenlaisille taide- ja grafiikkakursseille ja halusi tutustua paremmin synnyin maahansa Kanadaan. Puhuimme usein siitä, että hän halusi matkustaa sinne. Vähän ennen hänen 21-vuotispäiväänsä annoin hänelle lahjaksi lentolipun, jotta hän pääsisi käymään isoäitinsä, isänsä ja kummiensa luona ja tutustumaan syntymämaahansa.
1: Lapsuudestaan Kanadassa Charles ei muistanut mitään. Hän muutti perheineen sieltä pois ollessaan vasta muutaman kuukauden ikäinen. Osa hänen sukulaisistaan. Oli kuitenkin jäänyt Kanadaan ja nyt hän halusi tutustua heihin ja matkustella samalla maassa ristiin rastiin.
2: Charlesin
0: säästöt riittivät kolmen ensimmäisen kuukauden ajaksi. Hän oli jo ostanut lentolipun paluutaan varten. Hän tiesi, että voisi jäädä Kanadaan pidemmäksi aikaa, jos löytäisi töitä. Hänen paluupäivänsä matkalta oli siis avoin. Hän halusi vain katsoa, mitä tapahtuu. Kepekissä ollessaan hän sai mallikeikan muotinäytökseen. Lensin vartavasten katsomaan, kuinka hän käveli catwalkia pitkin ja oli niin ylpeä hänestä.
1: Mallin työt yksistään eivät riittäneet säännölliseksi toimeentuloksi, joten Charles teki silloin tällöin keikkatöitä baareissa. Se auttoi saamaan rahaa kokoon matkan jatkamista varten.
2: After several weeks.
0: Oltuaan muutaman viikon Montrealissa, hän matkusti Kanadan halki Greyhoundin busseilla ja liftaamalla, miten milloinkin. Hän saapui Onterion ja jatkoi matkaansa pohjoiseen, synnyin kaupunkiinsa, jonka nimi on Kousena. Sieltä hän palasi jälleen Ontarioon osavaltion eteläosiin ja kävi isänsä luona. Aina kun hän löysi puhelimen, hän ilmoittautui minulle ja soitin sitten hänelle takaisin. Välillä hän soitti useamman kerran viikossa, välillä harvemmin, vaihtelevaan tahtiin. Hänelle oli kuitenkin tärkeää varmistaa, etten huolehdi hänestä turhaan.
1: Muistin virkistämiseksi todettakoon, että tapahtuma-aika oli 80-luvun loppu. Sähköpostia ei käyttänyt juuri kukaan, joten lankapuhelin oli tärkein yhteydenpitoväline. Charles oli päätynyt matkallaan Banffiin, joka on matkailukohde Kalliovuorten keskellä Kanadan länsiosassa. Hän oli saanut työpaikan hotellista, mutta ilmeisesti hän mietti paluuta ja matkansa lopettamista.
2: He about home for his
0: 21st to hän puhui, että palaisi Lontooseen 21-vuotispäiväkseen.
1: Puhelu, jossa hän kertoi aikeistaan, Jäi Denisen viimeiseksi keskusteluksi poikansa kanssa. Vähän myöhemmin Charles oli soittanut vielä isälleen, mutta kertoi tälle toisenlaisista tuumista, että hän harkitsi Hongkongin lentämistä. Tuolloin Charlesilla oli luultavasti tyttöystävä ja sen takia mielenmuutokset eivät vaikuttaneet vanhemmista mitenkään kummallisilta tai huolestuttavilta. Viikkoa myöhemmin Charles Saapui Vancouverin lähellä sijaitsevaan Kilovnaan ja lähetti sieltä faksin äidilleen.
2: Hei äiti,
0: toivottavasti sinulle kuuluu hyvää, mitä kissoille kuuluu, mitä mummille kuuluu. Hän kertoi mahdollisista työkuvioistaan ja siitä, kuinka paljon lennot Vancouverista Hongkongiin maksoivat.
1: Charles aikoi siis tosiaankin matkustaa Hongkongiin. Denise päätti saman tien mennä käymään pojan luona siellä niin pian kuin mahdollista. Hän jäi odottamaan seuraavaa puhelua, jotta voisi sopia kaikesta poikansa kanssa. Puhelua ei kuitenkaan koskaan tullut.
2: Kun
0: kului päiväkausia ja viikkoja, eikä hän soittanut. Aloin pelätä ihan tosissani. Kuukauden päästä soitin Kanadaan poliisille ja kysyin, oliko poikaani näkynyt kaupungissa. Charles oli nimittäin ihminen, joka herätti huomiota. Hän puhui jokaisen vastaan tulian kanssa, joten toivoin, että poliisi olisi ehkä pannut hänet merkille. Poliisista ei kuitenkaan ollut juuri apua. Minulle sanottiin vain, että koska poikani oli täyttänyt 18, hänellä ei ollut velvollisuutta soittaa äidilleen, jos hän ei halunnut. No joo. En kuitenkaan lannistunut, vaan soitin uudelleen ja uudelleen ja pyysin poliisilta apua. Tiesin nimittäin, ettei kaikki ollut kohdallaan.
1: Myöskään kuukautta myöhemminkään Charlesista ei näkynyt jälkeäkään. Hän ei ollut ottanut yhteyttä ystäviinsä eikä perheenjäseniinsä. Tiedettiin vain, että hän oli viimeksi ollut Kilavnassa ja aikonut lentää sitten Hongkongiin. Mitä oikein oli tapahtunut? Oliko hän joutunut onnettomuuteen? Oliko häneltä rahat loppu? Tai oliko hän kenties matkustanut jonnekin ihan muualle? Kilona on pikkukaupunki Kanadan länsiosassa, brittiläisessä Kolumbiassa. Se sijaitsee Oganagan järven rannalla, metsien ja vuorten ympäröimänä. Olisi siis aivan mahdollista, että Charles olisi lähtenyt vaeltamaan lähitienolle. Vaikka Denise oli vuoden varma, että hänen pojalleen oli sattunut jotain, poliisi ei ottanut häntä vakavasti.
0: Meille oli käynyt selväksi, etteivät kanadalaiset viranomaiset aikoneet auttaa meitä. Siksi otin yhteyttä pelastusarmeijaan, punaiseen ristiin ja kaikkiin mahdollisiin tahoihin, jotka voisivat auttaa kadonneiden etsimisessä. Mutta siitä ei ollut apua. Päätin matkustaa Kanadaan ja alkaa etsiä Charlesia itse.
1: Ennen lähtöään Denise kirjoitti vielä kirjeen Kilovnan paikallislehteen. Hän kertoi kirjeessä tapahtumista ja siitä, että oli tulossa paikan päälle. Hän ei voinut aavistaakaan, että lehti oli julkaissut kirjeen, ja kun Denis perheineen saapui Kilovnaan, monet paikalliset tarjosivat apua hänen poikansa etsimisessä.
0: En ollut varautunut kaikkiin niihin puheluihin ja tietoihin, joita seuraavana päivänä sain. Sain yhteydenottoja ihmisiltä, jotka tunsivat Charlesin opiskelijoiden työnvälitystoimistojen kautta tai jotka olivat olleet hänen työkavereitaan. Hän oli ystävystynyt näiden ihmisten kanssa tai ollut heidän luonaan yötä. Yritin kirjata kaikki tiedot hotellin pieneen muistilehtiöön. En ollut ollenkaan varautunut yhteydenottoihin enkä hallinnut tilannetta ollenkaan.
1: Vinkkien joukossa oli myös erityisen iloinen uutinen. Joku oli nähnyt Charlesin kaupungissa hiljattain.
2: Saimme tiedon, että
0: joku oli nähnyt Charlesin vähän aikaa sitten pienessä kaupassa vähän kolonan ulkopuolella. Se oli varmaankin sekatavarakauppa, ja hänen seurassaan oli ollut nuori nainen. Tietenkin äidin toivo heräsi saman tien. Sanoin hänelle, äiti, ei se ole voinut olla hän. Se olisi liian helppo ratkaisu. Ajoimme kaupalle, joka sijaitsi sillankorvassa, ja mies todella näytti Charlesilta, mutta ei vain ollut hän.
1: Kun perheenjäsenet olivat olleet kilovnassa pari päivää, eräs pariskunta otti Deniseen yhteyttä. He olivat tutustuneet Charlesin Tiny Tent Town-nimisellä leirintäalueella.
0: Pariskunta oli kotoisin Vancouver Islandilta, ja Charles oli telttailut heidän vieressään. Hän oli kertonut suunnitelmistaan ja tapaamistaan ihmisistä, ja että hän oli viettänyt aikaa kaupungissa purjeveneellä. Hän oli ollut oikein puhelias. En ollut koskaan kuullutkaan Tiny Tent Townista, mutta ironista kyllä. Se sijaitsi suoraan vastapäätä meidän omaa majapaikkaamme heti tien toisella puolella. Se oli aika aavemaista, melkeinpä kauhistuttavaa. Keräsin rohkeuten ja menin leirintäalueelle. Halusin kysyä ihmisiltä siellä, muistiko kukaan nähneensä Charlesia –
1: Ensivaikutelma leirintäalueesta oli silmät avaava. Paikka oli Denisen mielestä.
0: Down. Likainen, rähjäinen, suorastaan saastainen.
1: Siitä huolimatta Denise katseli ympärilleen. Sillä jos Charles todella oli majaillut leirintäalueella, joku voisi tietää, missä hän oli nyt.
2: The first
0: Ensimmäinen mies, jonka tapasin, reagoi omituisesti, kun kysyin häneltä Charlesista. Hän toisteli vain, että minun pitäisi odottaa, että leirintäalueen johtaja palaa. Johtaja kertoi sitten, että hän muisti kuin muistikin Charlesin. Hän haki pienestä oranssista vajasta kolme pientä tavaraa, jotka olivat kuuluneet Charlesille. Hänen kummisedältään saamansa rukousnauha... Pieni punainen raamattuja nahkaremmi Charlesin saappaasta. Pitelin tavaroita käsissäni ja kysyin miehiltä hämmästyneenä, onko tässä kaikki mitä pojastani on jäljellä. Hän kertoi, että kaikki muut Charlesin tavarat oli heitetty menemään. Myös toilettilaukku, jossa hän oli säilyttänyt valokuviaan, henkilöllisyystodistustaan ja muita papereita. Myöhemmin sain selville, että myös hänen passinsa oli ollut laukussa.
1: Mikään ei viitannut siihen, että kenelläkään leirintäalueen työntekijöistä olisi ollut mitään tekemissä Charlesin katoamisen kanssa. Ei ole mitenkään epätavallista, että ihmiset jättävät tai unohtavat tavaroitaan leirintäalueille. Denise kertoi poliisille, Tiny Ten Townista ja siitä kummallisuudesta, että siellä oli ollut hänen poikansa omaisuutta. Miksi Charles ei ollut ottanut tavaroita mukaansa? Poliisi teki leirintäalueella etsinnän ja totesi, että jotkut siellä käyttivät Charlesille kuuluneita vaatteita. Vähän myöhemmin poliisi otti Deniseen yhteyttä kertoakseen huonoja uutisia.
2: It is, the of this that your son is dead.
0: Oletamme, että poikanne on kuollut. Emme ehkä koskaan löydä hänen ruumistaan tai saa tietää, mitä hänelle on tapahtunut. Ajattelin, ettei siinä ollut mitään järkeä. En käsittänyt, miten poliisi voi sanoa niin äidille, joka oli soitellut yhtä mittaa poliisille ja pyytänyt apua poikansa etsimiseen. Ja kun olin ollut neljä päivää Holonassa minulle sanottiin, että... Poikani on oletettavasti kuollut. Miten se oli mahdollista? Miksei poliisi uskonut aavistuksiani? Miksi poikani ei aluksi kiinnostanut heitä lainkaan?
1: Kaikki nämä avoimet kysymykset mielessään Denis palasi Englantiin. Hän ei voinut muutakaan, sillä kaikki johtolangat, joita hän oli Kilovnassa seurannut, olivat haittuneet kuin savuna ilmaan. Siitä huolimatta Denis takertui siihen toivoon, että Charles ilmaantuisi äkkiä tai soittaisi. Päivät kuluivat, viikot vaihtuivat kuukausiksi, mutta Charlesista ei edelleenkään ollut elonmerkkejä.
0: Kun olin palannut Englantiin, ajattelin koko ajan vain sitä, että lentäisin takaisin Kolonaan jatkamaan etsintöjä ja seuraamaan uusia vihjeitä. Se ei kuitenkaan ollut mahdollista, vaan pystyin palaamaan sinne vasta kahden vuoden päästä.
1: Denise oli palannut Kanadaan. Hän oli varma, että vastaukset hänen kysymyksiinsä piilivät Kilovnassa. Ja toden totta, uusi johtolanka ilmaantui.
0: Oltuani muutaman päivän Kolonassa sain nimettömän kirjeen. Se tuotiin taksilla motelliini. Joku nuori nainen oli hakenut kirjeen ja siinä oli minun nimeni. Kirjeessä luki, että kaksi miestä olisi hakannut Charlesin Tiny Townissa pidetyissä juhlissa tajuttomaksi, ja hän olisi kuollut siihen. Hänen ruumiinsa olisi upotettu järveen, sillankupeeseen. En muista tarkasti, mitä tunsin sillä hetkellä. Olin aivan kauhuissani ja paniikissa. En voinut käsittää lukemaani.
1: Poliisi otti vihjeen erittäin vakavasti ja aloitti etsinnät järvestä välittömästi. Denisen tehtäväksi jäi vain odottaa kaksi kokonaista
2: päivää.
0: Minua pyydettiin pysyttelemään poissa järveltä, koska tilanne oli kaikille jo muutenkin tarpeeksi hankala. Jäin siis motelliin. Sain sinne jälleen uuden nimettömän kirjeen, joka toimitettiin taas Taksilla. Kirjeessä luki, että poliisi etsi Charlesia sillan väärältä puolelta.
1: Joku oli siis tarkkaillut poliisin työtä ja halusi kovasti, että Charlesin ruumis löydettäisiin.
2: On The RCMP divers joined the
0: search. Viidentenä päivänä poliisin sukeltajat liittyivät etsijöihin. 20 yli kaksi iltapäivällä kuulin, miten poliisiauto pysähtyi motellihuoneeni oven eteen, renkaat vinkuen. Autosta ponkaisi kaksi poliisia ja he ilmoittivat minulle hermostuneena, että oli löydetty ruumis. Pudistelin tyrmistyneenä päätäni. En voinut uskoa sitä. Poliisit kertoivat, mitä ruumilla oli ollut päällään ja olin aivan kauhuissani. Miehellä oli ollut pitkät alushousut, vakosamettihousut ja tohvelit. Sanoin poliiseille saman tien, että vaarini käyttäisi sellaisia vaatteita, mutta poikani ei todellakaan. Charles oli 20-vuotias ja 1,83 senttiä pitkä. Hänellä olisi ollut toisenlaiset alushousut ja siniset tai mustat farkut. Eikä taatusti tohveleita jalassaan.
1: Denise oli shokissa. Hän oli oikeastaan varma, ettei kyseessä voinut olla Charles. Mutta entä jos se sittenkin oli hän? Seuraavana päivänä hän meni tapausta tutkivan oikeuslääkärin pakeille.
0: Se oli ihan uskomatonta. Kysyin, oliko ruumis jo tunnistettu. Mies vastasi, ei. Mutta olemme varmoja, että se on Charles. En voinut käsittää, että minulle väitettiin sellaista. Kysyin, missä ruumis oli, sillä en ollut varma, halusinko nähdä lakanalla peitetyn ruumiin. Tiesin, minkä kokoinen poikani oli, sillä olin seurannut hänen kasvuaan 20 vuotta. En vain voinut uskoa, että oikeuslääkäri oli sanonut niin, siksi kysyin uudelleen, oletteko tunnistaneet ruumiin? Ja hän vastasi, ei. Mutta olemme varmoja, että se on Charles.
1: Parja tuntia myöhemmin oikeuslääkäri seisoi Denison oven takana. Ja hänellä oli uutisia.
0: Oikeuslääkäri tuli tapaamaan minua motelliin. Hänellä oli kädessään lehdistötiedote, joka oli määrä julkaista kello 17.25. Tiedotteessa kerrottiin ettei löytynyt ruumis ollut Charles. En voinut uskoa, ettei kyseessä ollutkaan Charles. Osa minusta oli toivonut, että asia selviäisi lopultakin. Kuluneet kolme vuotta olivat olleet yhtä helvettiä, kun en tiennyt mitä pojalleni oli tapahtunut. Toinen osa minusta taas elätteli koko ajan toivoa, että Charles oli jossakin ja löytäisimme hänet elossa.
1: Ruumislöydössä oli kyse ikääntyneestä miehestä. Poliisi oletti, että hän oli tehnyt itsemurhan joitakin vuosia aiemmin. Häntä suri nyt toinen perhe. Perhe, joka pääsi jättämään hyvästi kuolleelle. Denise sen sijaan ei tiennyt vieläkään, oliko Charles elossa vai ollut jo pitkään kuolleena. Välitila oli suorastaan kestämätön. Mistä nimettömissä kirjeissä oikein oli kyse? Jonkun täytyi tietää, mitä Charlesille oli tapahtunut.
0: Olen varma, että kolonassa on ihmisiä, jotka tietävät, mitä pojalleni tapahtui. Valitettavasti totuuden kertominen pelottaa heitä liikaa. En ymmärrä miksi, sillä he voisivat kertoa tiedoistaan nimettömästi. En kuitenkaan ole kotoisin tältä seudulta joten en ymmärrä paikallisten sielun elämää. Rukoilen vain, että vielä minun elinaikanani joku rohkaistuisi ottamaan yhteyttä ja kertomaan, mistä poikani ruumis voisi löytyä.
1: Denise aikoi vuoden 2020 alussa lentää jälleen Kanadaan siinä toivossa, että hän löytäisi vielä 31 vuoden jälkeen uusia vihjeitä. Hän ajattelee äitinä, olevansa sen velkaa pojalleen.
2: Sitä ei voi käsittää,
0: mitä kaikkea perheeni on joutunut kestämään sen 31 vuoden aikana, kun olemme etsineet Charlesia. Tuskaa, toivoa ja epätoivoa. Päättyykö etsiminen viimein tänä vuonna, tai huomenna, ylihuomenna, tai heti sen jälkeen? Vaikka tilanne näyttää toivottomalta, jokaiseen päivään liittyy kuitenkin uusi toivo siitä, että joku soittaa meille ja kertoo, missä Charlesin
1: ruumis on. Kesällä 2020 Denise päätti kuitenkin, ettei sittenkään matkustaisi Kanadaan uudelleen. Sen sijaan hän pyysi tuomioistunta toteamaan Charlesin kuolleeksi. Päätös ei ollut helppo. Mutta kuolintodistuksen avulla hän pystyisi vihdoinkin panemaan asian oikeudellisen puolen järjestykseen. Se ei ollut 31 vuoteen mahdollista, koska Charles oli virallisesti kadonnut eikä kuollut. Nyt ylioikeuden tuomarin piti päättää, laaditaanko kuolintodistus.
0: Jos tuomari hyväksyy hakemukseni, pääsen lopultakin suremaan poikaani. Siitä tulee kamalaa, sillä minusta tuntuu, että jätän poikani pulaan, koska olen vannonut etsiväni häntä niin kauan, että löydän hänet, tai ainakin hänen ruumiinsa. Minulla ei kuitenkaan ole muuta vaihtoehtoa. Täytän kohta 71, enkä elä ikuisesti. Oikeudelliset asiat on pantava kuntoon hyvissä ajoin.
1: Tuomari myöntyi Denisen pyyntöön todistuksen laatimisesta. Charlesista ei ollut elonmerkkejä eikä mitään muutakaan tietoa, joten hän on erittäin todennäköisesti kuollut. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Denise lopettaisi poikansa etsimisen.
2: I will never
0: stop for en koskaan lakkaa etsimästä vastauksia. Olen etsinyt häntä ympäri maailmaa 31 vuotta, enkä lopeta sitä nytkään. Niin kauan kuin pystyn seisomaan, kävelemään tai puhumaan. Etsin poikaani. Kuolemaani saakka.
1: Denise saa nyt viimein tukea etsintöihinsä. Locate International on entisten etsivien ja asiantuntijoiden muodostama yhteisö, joka tutkii katoamistapauksia uudelleen. Yksi sen käsittelyyn ottamista tapauksista on Charlesin katoaminen. Parhaillaan kuusi kriminologian opiskelijaa Leeds Packettin yliopistosta tutkii hänen katoamistaan. Entinen poliisikomisaario Dave Grimstead johtaa vanhojen tapausten tutkintaa. Tutkintatiimi perkaa nettiä, kaivaa esiin vanhoja lehtiartikkeleita ja ottaa yhteyttä ihmisiin, jotka tunsivat Charlesin. Tutkinnan painopiste on Kilavnassa, mutta tiimi seuraa kaikkia muitakin johtolankoja ilman ennakkooletuksia. Siinä tarvitaan myös sinun apuasi. Sillä mitä useampi ihminen osallistuu etsintöihin, sitä paremmat ovat tapauksen selviämisen mahdollisuudet. Kanadan poliisi otti marraskuun puolivälissä 2020 yhteyttä Locate Internationaliin. Poliisi korosti olevansa kiinnostunut kaikista johtolangoista, jotka tuovat tapaukseen uutta tietoa. Jos lähetitte niille aikoinaan nimettömät kirjeet, jos olit vuonna 1989 Kilownassa tai telttailemassa samalla leirintäalueella tai jos tiedät muusta syystä jotakin asiasta, ota yhteyttä. Vaikka et koskaan olisi käynytkään Kanadassa, voit silti auttaa. Menemällä verkkosivuille osoitteeseen themissingpodcast.org pääsee keskustelemaan tapauksesta muiden kanssa. Sivustossa on myös valokuvia ja muita tietoja Charlesista. Verkkosivuilla on keskustelufoorumi, jolla Locate Internationalin tutkijat esittävät kysymyksiä, julkaisevat päivityksiä ja teorioita sekä jakavat muiden kuuntelijoiden antamia vihjeitä. Kadoksissa on käännetty brittiläisestä englanninkielisestä The Missing Podcastista. Sarjan on alunperin tuottanut Podimolle What's the Story Sounds? Kaikki tapaukseen liittyvät linkit ja materiaalit ovat saatavana internet-osoitteesta Podcast. Liste ork.